0: Also Achtsamkeit kann diese Flow-Zustände erhöhen oder einfach mehr dazu hinführen. Und wir haben auch, und das ist auch für alle, die im Teamsport unterwegs sind, es hat natürlich über der Emotionsregulierung gesprochen. Es hat halt eben auch Einfluss darauf, das Miteinander im Team.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Hannah Tempelhagen. Schön, dass du dabei bist, Hannah.
0: Hallo Patrick, ich freue mich total, dass ich heute hier bei dir sein darf.
1: Ja, mega cool, gleich aus mehrfacher Hinsicht. Einerseits ähm, ist es, glaube ich, das allererste Offline-Interview, das ich mal wieder mache hier. Ähm, seit Corona und seit ähm, diversen Monaten, dass ich mich mal wirklich wieder live mit jemandem treffen kann. Mega, mega cool. Zweitens haben wir, glaube ich, schon irgendwie acht Stunden Workshop gefühlt hinter uns heute hier äh, und haben über ganz, ganz viele spannende äh, Sachen gesprochen, also ähm, stay tuned. Und drittens freue ich mich natürlich extrem auf einfach unser Interview und deinen Input. Ich könnte jetzt hier reingehen und irgendwie mal so direkt alles vorlesen, was ich auf der Website über dich gefunden habe. Dann wäre ich schon mal fünf Minuten lang beschäftigt, all deine Qualifikationen und Weiterbildung und super spannenden äh, Fortbildungen hier jedem Preis zu geben, aber ich mag es eher, das von dir selbst so ein bisschen zu hören. Also nimm uns gerne mal ein bisschen mit so in deine Story. Einerseits natürlich, was machst du heute, aber auch, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Ja, ähm, da wieder das M. <lacht> da habe ich mir doch so vorgenommen. Nein, also ich bin heute äh, als MBSR-Trainerin unterwegs. Ähm, ich sag gleich was dazu betreue sowohl, ja, begleite sowohl Menschen äh, in Unternehmen, in, also als Führungskräfte, als auch Sportler dabei tatsächlich ihre, einerseits mit Stress umzugehen, anders mit Stress umzugehen, sich ähm, ja, besser entspannen zu können und andererseits eben, wenn es darauf ankommt, die Performance abzurufen. Und das mache ich aus großer Leidenschaft. Wie bin ich zu dem gekommen? <lacht> Zu dem bin ich gekommen, also ursprünglich habe ich mal BWL studiert, also ein ganz, ganz anderer Weg. Und äh, habe damals, das ist ja schon einige Jahre her, selber gemerkt, was es bedeutet, in stressigen Situationen wirklich äh, ja, damit zu sein und äh, bin da auch an meine Grenzen gekommen, was das angeht. Ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich da deutlich über meine Grenzen gegangen bin, ähm, bin aber noch immer vor, ich sag mal so, ähm, auf der ja, auf der Messerschneide sozusagen davongekommen, weil ich rechtzeitig eine, eine Abbiegung gemacht habe, gemerkt habe, dass mir bestimmte Sachen einfach nicht gut tun. Und dazu ist es nicht unbedingt, dass es das, allein das Arbeitsumfeld oder die Situation war, sondern ich habe gemerkt, dass mich verschiedene Situationen immer wieder begleiten. Das heißt, ich habe festgestellt im Laufe verschieden in meines Lebens und dann halt immer auch im Arbeitsleben, dass ich in bestimmte Situationen immer wieder reinkomme und diese Situationen mir immer wieder zu einer ja, ich sag mal wirklich zu einer Stressreaktion führten und äh, ich habe irgendwann festgestellt, okay, das kann nicht immer nur mit den anderen Menschen drumherum zu tun haben, sondern hat was mit mir zu tun. Und das wollte ich ändern. Und äh, das war sozusagen einerseits mein Einstieg dahin. Ähm, ich habe dann damals selber einen, mit einem Coach gearbeitet, der dann irgendwie mir immer gesagt hat, Hanna, schau dir mal so dynamische Meditationen an und... Bewegungsmeditation, das könnte etwas sein. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und äh, habe dann über mehrere Jahre hinweg letztendlich ähm, mich mit aktiven Meditationen beschäftigt, die sehr körperintensiv sind. Ähm, ich sag mal, um das kurz zu beschreiben, über eine... Hm, über, ich sag mal, über eine sehr körperliche Aktivierung, erst über den Atem, dann über, also du innerhalb von zehn Minuten pumpst du so viel Ox äh, Sauerstoff in den Körper hinein, dass du letztendlich so viel Energie auflädst, dass dann etwas aus dir raus, ich sag mal, aus, einfach du auch rausgehen kannst. Und das, was ja. dann entsteht, kann unterschiedliche Art und Weise sein. Auf jeden Fall ist es eine 60-minütige Meditationsform, die sehr aktiv ist und äh, auch beschrieben wird von Chaos into Silence. Also vom Chaos zentrierst du irgendwann wieder die Energie und äh, bist letztendlich mit dem, was da ist, tatsächlich sehr präsent, weil du erstmal den Körper so aufgeladen hast, äh, dass gar nichts drumherum irgendwie da sein kann. Ich bin jetzt schon, wenn ich zu sehr ins Detail gehe, bitte hak mal ein, ja, ich bin gut. da immer so. Wenn ich erstmal ins Reden komme, dann kann das sehr detailliert werden. Es war sozusagen mein erster Weg. Ja, ich habe vorher schon mal ein bisschen was mit autogenem ähm, autogenen Training während der Studienzeit gemacht. Aber das, das war so meine erste sehr intensiven Begegnung mit mir selbst und das habe ich über mehrere Jahre gemacht, habe das für mich selber als einen Transformationsweg gesehen ähm, und habe dann eine Ausbildung drin gemacht, über, ich glaube 400 Stunden sind das, habe selber angefangen Gruppen zu leiten. Ähm, und dann war so ein Zeitpunkt, also ich habe währenddessen immer noch äh, weiter dann wieder gear weiter gearbeitet, auch als, äh, im Digitalbereich ähm, und habe dann... Ähm, eine weitere Ausbildung begonnen zur MBSR-Lehrerin, das hatte ich vorhin schon erwähnt. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, ganz einfach übersetzt. Und der Weg dahin war, oder warum ich das gemacht habe, war, weil ich mehr diese Arbeit, ich sag mal so die Meditationsarbeit und die Arbeit Verbindung von Körper und auch ja, Mentalem, Geist, äh, verbinden wollte, auch im Arbeitskontext einerseits und dann noch etwas gesucht hat, habe, das eine wissenschaftliche Basis hat ja. einerseits. Und äh, da bin ich eben auf MBSR gestoßen, äh, was schon Ende der 70er Jahre entwickelt wurde in Amerika und letztendlich äh, von John Cabot und er auf eine bestimmte Art und Weise es geschafft hat, eben den ganzen, sag jetzt mal so, Mindfulness-Boom tatsächlich auch so auszulösen. Und Achtsamkeit, englischer Begriff Mindfulness, in so einer, ähm, ja, überhaupt greifbar zu machen in einem nicht-religiösen Kontext. Das war der Part. Ich habe das gleichzeitig auch, oder irgendwann auch, ich bin passionierte Läuferin, Schon seit meiner Jugend und ähm, habe das irgendwann dann, ja, ich sag mal so zum Abitur, äh, ja, mehr oder weniger den Wettkampfsport aufgegeben, bin aber immer noch gelaufen und ähm, während meiner, also gelaufen einfach wirklich auch zum Abschalten und habe dann vor allen Dingen in der Consultingzeit immer weniger Zeit dafür gefunden. Das hat sich dann mehr und mehr auch wieder verschoben. Und dann kam irgendwann eben halt, wo ich angefangen habe oder wo ich sehr tief in der Meditation auch mich damit beschäftigt habe und auch die dynamische Meditation, also über die Körperaktivierung in der Medizio Meditation kam eben halt auch so diese Verbindung äh, zum Laufen. Und ich habe eben angefangen, selber nochmal wirklich bewusst zu experimentieren, bestimmte Übungen oder bestimmte, ja, ich sage jetzt ganz mal Übungen ins Laufen zu integrieren. Also Mentalübungen oder ich sag mal meditative Elemente in das Laufen einzubringen. Und daraus habe ich dann äh, ja, ein Konzept, ich sag mal, das gab es auch schon in Amerika auch schon vorher, den Begriff ist ja nichts Neues in der Hinsicht, aber vielleicht doch neu heute. Das Mindful Running entwickelt eben die Kombination aus Laufen und Achtsamkeit einerseits zur Stressreduktion ähm, und auch eine Möglichkeit, eben körperliche, also eine, eine Methode, um körperliche und geistige Fitness eben zu trainieren und andererseits eben auch im Bereich des Mentalsports, wenn man, äh, Mentaltrainings <lacht> im Sportbereich auch äh, ganz gezielt, um mit äh, Sportlern zu arbeiten, äh, um Mindfulness letztendlich im Sport. Ja, als eine, eine Mentalform oder Mentaltrainingsform einzusetzen. Und das mache ich eben halt heute. Also ich arbeite, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, nach so einer Riesenschleife, ähm, arbeite ich wirklich ähm, einerseits mit Führungskräften, ähm, um das Thema also Performance, aber eben auf einer nachhaltigen Art und Weise, auf einer nachhaltigen äh, Form. Also wie kann ich meine Leistung nachhaltig wirklich erhalten? dass ich mit mir selber wirklich auch einen körperlichen, geistigen, mentale Fitness habe und andererseits eben halt auch mit Sportlern, und, ähm, insbesondere Läufern und Läuferinnen. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich ja selbst einfach super passioniert laufe und auch die Auswirkungen äh, von Achtsamkeit auf meine eigene Laufperformance ähm, ja wirklich so selbst am eigenen Leib gespür gespürt habe und erfahren habe und diese Erfahrung eben halt auch weitergebe.
1: Super spannend. Da waren jetzt, glaube ich, schon allein äh, nochmal 50 so Details drin, auf die wir noch näher eingehen können. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so für dich diesen Transfer dieser ganzen Achtsamkeitstechniken vom beruflichen Kontext in den sportlichen Kontext gar nicht unbedingt gemacht hast, weil du das quasi als Input von außen schon so bekommen hast, dass man das im sportlichen Bereich auch einsetzen kann, sondern für dich einfach so die Idee hattest, hey, das könnte mir vielleicht auch auf der sportlichen Ebene helfen, weil das ja für mich auch eine Art Performance ist, so wie ich es halt im Beruf auch äh, umsetzen will.
0: Ja, definitiv. Also das ist, ähm, also es ist nicht so, dass mir jemand gesagt hat, hey, du musst mal Mentaltraining machen oder du musst dich mal damit auseinandersetzen, das könnte dir helfen, sondern es ist eben, dass ich gemerkt habe, wenn ich das ganz spezifisch einsetze beziehungsweise durch meine, vielleicht auch, das ist sicherlich auch spannend, zu, einfach auch nochmal zu hören, ähm, durch die Ausbildung nicht. Auf, das ist ja immer auch ein Weg, das ist ja nicht, also letztendlich ist es, ich mache eine Ausbildung, aber das ist gleichzeitig eben gerade in diesem Bereich eine persönliche Entwicklung, die da vor, also entsteht, ja. oder vor sich geht. Und das waren eben halt auch zweieinhalb Jahre, also das ist wirklich, also wenn ich das Ganze mal so zusammennehme, die mwsr -Ausbildung so sind regulär ungefähr eineinhalb Jahre in Deutschland. Ähm, je nachdem von welchem Institut, aber so eineinhalb Jahre. Und dann hast du noch mal je nachdem Vorbedingungen, also roundabout zwei, zwei Jahre. Und in dieser Zeit habe ich eben wirklich sehr intensiv äh, ähm, die, ja ich sag mal so, ich habe heute auch eine sehr, eine sehr intensive Praxis, äh, Meditationspraxis, aber das war dann halt schon noch mal sehr konzentriert und sehr spezifisch und das hat sich wirklich ausgewirkt auf meine Laufperformance in der Zeit. Ähm, ich habe 2017 äh, meinen zweiten Marathon bin ich gelaufen, äh, innerhalb das war Frankfurt, innerhalb ähm, des Speedprojekt, äh, ja, Speed Quad, äh, das war ein Projekt von einer großen Sportmarke, äh, wo es darum ging, ähm, Läufer, eben Läuferinnen, äh, unter eine bestimmte Zeit, waren in die Drei-Stunden-Marke, zu trainieren und das hat sich da wirklich einfach auch ähm, ganz deutlich gezeigt, also ich habe am Anfang mir selber viele Dinge nicht zugetraut. Ich habe also hab innerlich mir das auch nicht vorstellen können, eher tatsächlich so unter drei Stunden zu laufen, obwohl ich mich auf dieses Projekt beworben habe. Und dachte, naja, also mit einer 3,28 war das also eine halbe Stunde weniger. Ja. Das ist schon krass, aber es war so der. So. Und dann kam. Mehr und mehr, dass ich mit äh, mich mit diesem, also es, es war eine Verbindung aus körperlicher, also ich habe gesehen, dass irgendwie auch die Leistungen sich verändert haben und dann eben halt auch ich mehr und mehr mir dieses Ziel auch vorgestellt habe. Ich habe mit verschiedenen Elementen gearbeitet, die sind jetzt nicht unbedingt Mindfulness, also es wird ja sehr viel unter den Begriff Mindfulness geworfen. So, ähm, oder was heißt geworfen? Aber die Klammer wird irgendwie größer gemacht. Also ich sag mal so, ich habe mit Visualisierung gearbeitet. Ich habe mit Visualisierung, mit ähm, tatsächlich auch Vorstellungen, mir das vorgestellt, wie das sein wird, wie ich mich fühlen werde, verbunden mit einzelnen Erlebnissen, die ich schon hatte beim Laufen. Und das ist jetzt... Ich habe mir die Zielzeit auf den Spiegel geschrieben, also Konfrontation bzw. tägliches Sehen und habe dann auch, das ist, das ist dann schon auch, ich sag mal, die Früchte der Mindfulness-Praxis zu ernten, dieses regelmäßige, tägliche Meditieren in Form von Sitzmeditation, in Form von, also Sitzmeditation mit Atembeobachtung wo natürlich die Content, ich nenne es jetzt wirklich, also der Fokus sehr eng geht auf den Atem, der sich dann aber auch öffnen kann, indem du nicht nur den Atem, sondern irgendwann auch Körperteile oder den ganzen Körper oder eben ähm, darüber hinaus also äh, sozusagen dich beobachtest, wie du da sitzt, ja. äh, so in diese Perspektive zu gehen, wo eben Fokus weit ist, im Vergleich zu Fokus eng. Und du trainierst dadurch, um mal ganz platt zu sagen, Fokus, Konzentration, nämlich immer zu merken, wenn die Aufmerksamkeit von einem Objekt, der jetzt eng, ob das jetzt eng oder weit ist, wandert, trainierst du letztendlich einen Muskel im Gehirn. Konzentrationsförderung einer, ja, einerseits. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn es darum geht, wirklich, wirklich präsent zu sein im, im, im Training. Also nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training. Ja. So, ähm, und davon habe ich profitiert. Im, Im Wettkampf an sich war es, also das war ein Punkt, der andere Punkt ist sicherlich, und den darf man, den, ähm, möchte ich auch da nochmal ansprechen, ist das Thema Akzeptanz. Mindfulness ähm, nicht nur ein äh, nicht nur das Thema der Konzentration äh, schult, also die Konzentration und äh, Aufmerksamkeit schult, sondern eben in der Art und Weise, dass du dich dann nicht darüber aufregst, dass du bemerkst, dass der und ich versuche es jetzt mal zu, in meinen Worten zu erklären, dass du dich nicht aufregst, dass du bemerkst, dass du gerade nicht mehr beim atem bist, sondern merkst, okay, bist mit dem Gedanken, irgendwie beim Einkaufen oder bei der ja. nächsten Trainingseinheit, wenn du jetzt gerade nicht trainierst, sondern ganz woanders, sondern das einfach, ah, okay. So, ich sage wirklich auch eine eine gelassene, vielleicht sogar humorvolle Art dir selbst gegenüber und sagst ja, okay, ich komme wieder zum Atem zurück oder ich richte die Aufmerksamkeit wieder zum Atem, wie ein Erinnern. Ich nehme gerne das Wort Erinnern ähm, hier auch in Bezug dazu. Wenn man in die Konnotationen Konnotation des Begriffes zurückgeht, findet man das auch wieder. Mhm. Also wie ein Erinnern und damit eben auch eine Akzeptanz dessen, dass es bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind und du sie nicht ändern kannst. Und wenn ich das jetzt in Wettkampf zum Beispiel übertrage oder in ein Training übertrage, ja, dann kann es da sein, dass es an dem Tag windig ist. Und du hast irgendwie dich mehrere Monate auf diesen Tag vorbereitet. Und du kannst jetzt die ganze Zeit dich darüber aufregen, dass da dir Wind entgegenbläst. Oder du kannst einfach sagen, hallo, Wind, schön, dass du da bist. Und ja, es hört sich vielleicht plakativ oder irgendwie verrückt an, aber so war's. Ja. weil die Energie, die du dann da reingibst, geht halt Energie in den Widerstand und ähm, sozusagen mit bestimmten Situationen ähm, anders umzugehen. Ähm, die, ja, zu akzeptieren, das heißt nicht, dass ich alles, was so ist, akzeptieren muss, ne? das wird so häufig auch äh, als ein Vorwurf, äh, ja, ich muss doch nicht alles akzeptieren, gesetzt. So, und jetzt bin ich <lacht> <lacht> wieder in eine ähm, Riesenschleife gerutscht.
1: ja. Yeah. Mega cool, ähm, gerade dieses Akzeptanzthema, was du natürlich angesprochen hast, spielt in so vielen Bereichen eine extrem große Rolle, sei es jetzt nur in diesem vielleicht kleineren Meditationsraum, wo wir dann wirklich einfach so in diese Akzeptanz gehen und erstmal sagen, hey, es ist auch mal okay, wenn ich eben abdrifte mit meinen Gedanken und es geht einfach nur darum, so diesen Prozess mitzunehmen und einfach mich immer mehr darauf zu schulen, das auch wahrzunehmen und dann halt die Zeit immer mehr zu verlängern, wo ich wirklich fokussiert auf einen Punkt bin oder auf ja. das, was gerade für mich halt wichtig ist. Aber gerade auch im Wettkampfszenario natürlich, weil wir gerade dann natürlich dazu tendieren, immer auch gegen Dinge anzukämpfen, die wir überhaupt nicht ändern können. So gerade Wetterszenario ist ja glaube ich so der Klassiker bei Outdoor-Sportarten. Ich kann es nun mal nicht beeinflussen, ob es regnet, ob es schneit, ob da Sturm ist, sondern ich kann halt nur beeinflussen, was ich daraus mache und wie ich an dem Tag damit umgehe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du mit eingebracht hast. Jetzt hast du schon natürlich ganz oft dieses äh, Wort Mindfulness, Achtsamkeit benutzt. Wenn du es runterbrechen müsstest für dich, was ist mit all dem, was du jetzt in den letzten Jahren für dich gelernt hast, was ist Achtsamkeit für dich heute?
0: Ich habe mit der Frage gerechnet. Es <lacht> ja. ähm, für mich ein, um es runterzubrechen, ist eine Art und Weise zu leben. Das ist jetzt, klingt jetzt ähm, vielleicht sehr breit und jetzt bringe ich es nochmal. Es ähm, ist eine Art und Weise zu leben und es ist eine Fähigkeit, die wir alle lernen können, die wir alle in uns drin haben, nämlich auf eine bestimmte Art, bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein. Das sind, wenn man so will, wie ich also indem ich dann auf eine bestimmte Art und Weise halt aufmerksam bin, nämlich genau in dem Moment präsent, also ich bin jetzt hier, wir sitzen hier uns gegenüber, hier steht das Mikro und ich bin jetzt wirklich mit meiner Aufmerksamkeit hier. Ja. Ich nehme wahr, meine Füße, die gerade den Boden berühren, ich nehme wahr, okay, ich habe den, den Stuhl im Rücken und ähm, bin wirklich genau da und mir ist bewusst, dass ich hier bin. Und das ist eine Fähigkeit, die ich wirklich üben kann. Und ich nehme, also eine Fähigkeit, die ich üben kann, wahrzunehmen, wirklich hier zu sein, mein meinen Gedanken nicht ganz woanders. Und das auf eine Art und Weise eben nicht, wirklich nicht zu werten, ähm, nicht also das, was, was ich gerade wahrnehme, was gerade ist, zum Beispiel, dass ich jetzt immer denke, oh Gott, was rede ich denn hier gerade, kam hoch, okay, es ist gerade in dem Moment so ähm, und es ist okay und das auch auf eine Art und Weise, in der ich mit mir selber Humor vor sein darf und auch mit mir selbst äh, auf eine freundliche Art und Weise. Das ist, ähm, es ist tatsächlich so und ich ich habe am Anfang gesagt, dass es eine Art und Weise zu leben ist, denn wenn ich diese Fähigkeit in mein Leben einbringe, dann ist es tatsächlich auch ein, eine Art und Weise zu leben, weil äh, es sich aus meiner Erfahrung heraus auch im Leben äh, ganz viel verändert, wenn du dir erlaubst, wirklich präsent zu sein und innezuhalten, wirklich auch mit den Personen, mit den Menschen in Kontakt bist, äh, denen deine Aufmerksamkeit auch zu schenken.
1: Und das, ja, Punkt. Ja, sehr cool. Jetzt ist es, glaube ich, natürlich für einige Leute schon von dem her, was du gerade gesagt hast, greifbar. Die große Frage, so die ich immer noch bei ganz vielen Sportlern halt auch sehe, ist ja dann immer dieses, ja, okay, klingt schon irgendwie ganz nett, aber was soll mir das jetzt bringen, um sportlich erfolgreicher zu werden? Was ist der konkrete Anwendungspunkt von Achtsamkeit im Wettkampfsport? Du hast es selbst gesagt, du hast es an deinem eigenen Beispiel auch extrem gut erlebt. Beziehungsweise was sind natürlich auch vor allem die, die Benefits? Weil das ist, was bringt, ist mittlerweile auf sehr vielen Ebenen mhm. bewiesen, nur eben leider noch nicht so richtig in der breiten Masse angekommen.
0: Mhm. Also ich habe vor allen Dingen zwei Ebenen. Ich habe die Aufmerksamkeitssteuerung. Und die Emotionssteuerung, also als zwei wichtige Komponenten, Aufmerksamkeitssteuerung, eben Konzentrationsschulung, ich bin wirklich präsent in dem Moment, sei es jetzt darum, auch eine technische Disziplin auszuführen, bin ich jetzt wirklich da, ich bin mit meinem Kopf wirklich da anwesend, also das heißt, ich bin wirklich auch äh, ja, ähm, <lacht> fokussiert. Und Fokus ist eben mein Thema konzentriert, fokussiert in dem, was ich gerade tue. Und das ist eine Steigerung oder ich kann das damit eben verbessern, wirklich dann auch anwesend zu sein. Emotionen, ich kann lernen mit meinen Emotionen, die natürlich auch im Training, im Sportleben leben, drum, nicht nur im Sport an sich, sondern auch drumherum anders umzugehen, die wiederum einen Einfluss haben auf, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit Teamkollegen um, wie gehe ich mit Trainer um, wie gehe ich mit... Wettkampfsituationen um, in dem was passiert, mir nicht gefällt? Wie gehe ich mit mir selber um, wenn mir etwas nicht gelingt, wie ich es mir gerne erhofft hätte? So, das sind zwei Elemente auf der, ich sag mal, auf der emotionalen ähm, Ebene. Ich habe aber auch ganz, die finde ich entscheidend, das finde ich sehr wichtig. Ähm, und ich habe eben auch ähm, andere Elemente, die die ich durch Achtsamkeitstraining, wie ich durch Achtsamkeitstraining in meine Performance beeinflussen kann. Das ist zum Beispiel auch ein äh, besseres Körperbewusstsein. Jetzt werden einige Sportler ich kenne das, ja ich bin körperbewusst und was will ich mir da jetzt noch damit sagen? Es geht darum wirklich mehr, und mehr auch zu unterscheiden, äh, wie ist der Körper jetzt gerade? Ist die Trainingseinheit so wie sie da steht wirklich an dem Tag die effizienteste oder die sinnvollste oder, und das geht vor allen Dingen, wenn ich in nicht wirklich Profi, Profi, Profi bin, sondern eben noch einen Beruf dran habe, hatte ich einen so anstrengenden Arbeitstag, einen stressigen Tag, dass ich mir am Abend noch unbedingt die 300-prozentige Einheit, welcher Form auch immer, reinhauen muss oder ist es so vielleicht Performance steigender, wenn ich da nicht die 300% ja. gehe, sondern eben da auf ein anderes gefühl für meinen körper entwickeln und ähm, das ist eben etwas was ich zum beispiel vor allem oder zum beispiel durch die übungen wie den Bodyscan oder ich sage auch ganz gerne körperspürübung äh, verbessern kann das ist eine es ist auch eine meditationsform in indem ich durch den, ähm, durch den Körper meine aufmerksamkeit durch einzelne körperteile leite und ähm, wahrnehme, wie sich in, ja, ich sag mal, wie fühlen sich Füße an, wie fühlen sich Oberschenkel oder wie fühlen sich Waden an und das, was ich wahrnehme, kann auch sein, dass ich das nicht spüre in dem Moment, aber wirklich genauer werde da drin und dann entwickelt sich darüber in ein anderes Bewusstsein auch. Das ist eben auch ein Benefit von der Achtsamkeitspraxis eben besseres Körperbewusstsein. Auch durch die äh, Yoga-Übungen, die dann auch in Verbindung mit Atem erfolgen. Ich kann darüber aber auch, weil ich mir bewusster werde, eben halt auch Verletzungen, äh, also eine Verletzungsprophylaxe. Äh, eben, was ich beschrieben habe, diese Momente, die sehr feinfühlig, also man braucht schon wirklich ein sehr, sehr gutes Körpergespür, um das den, das zu, zu unterscheiden ne? ist es jetzt ja. innerer Schweinehund ist es äh, jetzt wirklich auch eine Erschöpfung mache ich eine Pause oder wann kommt sozusagen äh, die nächste äh, intensive Einheit um eine Progression ähm, eine Leistungssteigerung zu erzielen und wann nicht und das kann ich eben auch dadurch ähm, verbessern oder ja, einen inneren Bezug zu mir herstellen äh, ein wesentlicher Bestandteil oder ein wesentlicher Vorteil von der Achtsamkeitspraxis, die auch für Sportler gilt, ist eben halt auch der stressreduzierende Anteil. Und Stress haben wir ähm, in unterschiedlichen, gut, unterschiedlichen Formen, ja. auch wenn es Emotionsthemen, wir haben von Emotionen auch angesprochen, aber sowohl im professionellen Umfeld als auch im fam familiären Umfeld, wo immer wieder auch Konflikte entstehen können. Und wie gehe ich mit diesen um? Weil diese Konflikte hindern mich letztendlich, wenn ich sie mit mir mittrage, beim Training wirklich anwesend zu sein, wirklich da auch... Meine Leistung abrufen zu können und meistens ist nicht meistens, es ist ja der Weg, den ich letztendlich zu der Peak-Performance, zu dem Tag X gleitet und das ist nicht nur der Tag X, sondern es ist die ganze, der ganze Weg. Ja. Und ähm, also das haben wir, dann haben wir, ja, also es gibt, ich greife mir so ein paar Punkte raus, also die äh, Verletzungsprophylaxe jetzt angesprochen, Körperbewusstsein, Fokus, äh, Konzentration und Fokus, was dann wiederum, das erbringe ich jetzt an der Stelle, ähm, auch dazu führt, dass ich leichter, ja, leichter in sogenannten Flow-Zustände komme, weil es ist ein, ein Zustand, in dem ich einerseits sehr konzentriert bin und an einer ähm, ja eben äh, das Gefühl habe, es läuft einfach, es ist eine Anstrengung eben da, die meine Konzentration fordert und die mich, an, also eine Aufgabe, die mich wirklich äh, herausfordert, aber es ist nicht etwas, was äh, mich jetzt überfordert und in diesem flow zustand und ich kann das eben, mh, wir wollen jetzt nicht über die Details von Flow sprechen. Dann werde ich wahrscheinlich anfangen äh, nochmal zu, äh, okay, äh, wie sind nochmal diese neuen Elemente? Ähm, da müsste ich spicken, muss ich jetzt gerade ehrlich sagen. Ja,
1: ist auch okay. Dafür gibt es äh, tatsächlich äh, schon vorher eine Podcast-Folge. Deine super. wird ja hier ein bisschen später veröffentlicht. Aber für alle, die jetzt gerade die Folge hören, äh, ihr könnt dann in Podcast-Folge 108 reinhören. Da gibt es nicht eine komplette Podcast-Folge mit einem Experten, nur zum Thema Flow. Ja,
0: super, <lacht> super. Also Achtsamkeit kann diese Flowzustände ähm, ähm, erhöhen oder einfach mehr dazu hinführen. Und wir haben auch, ins, ist auch für alle, die im Teamsport unterwegs sind, das hat natürlich in über Emotionsregulierung gesprochen. Es hat halt eben auch Einfluss darauf, das Miteinander im Team. Das Miteinander, also wie verstehe ich mich im Team, wie, wie ja wie gehe ich in bestimmten Situationen wettkampfmäßig oder im Training auch miteinander um, was wiederum Einfluss hat auf ja, Performance letztendlich. Also wenn es in einem Team einen Konflikt gibt, der nicht ausgesprochen ist, da, da brauche ich nicht Achtsamkeit dafür, ja, aber das hat eine, das, das äh, beeinflusst sozusagen beeinflusst das Ergebnis. Und es gibt eben dazu, sind nicht ja nicht zum ersten Mal, es gibt eben dazu auch Studien, wo das eben auch untersucht wurde, dass es Einfluss darauf hat, wenn Teams regelmäßig, also ein bisschen Basketball, können wir uns dazu nehmen, das gemeinsam üben, zum Beispiel eben vor den Sessions einfach gemeinsam zu atmen, dadurch eine Konzentration in den Moment reinzuholen, wirklich auch anwesend zu sein oder auch so Rituale einzuführen, okay, wenn ich den Platz betrete, dann bin ich tatsächlich präsent auf dem Platz und nicht irgendwo anders, sondern bin ich im präsent im Platz und wenn ich mit mir selber präsent bin, dann habe ich auch eine andere Art und, also andere Art und Weise mit meinem Gegenüber, mit meinen Mitmenschen präsent zu sein und das ist ja. ein Einfluss gerade im Teamsport. Ähm, ja.
1: Mega, also ich glaube, jeder hat, glaube ich, ganz gut verstanden jetzt, wie wichtig dieses Thema Achtsamkeit für den Sport sein kann. Ich meine, du hast Dinge angesprochen wie Verletzungsprophylaxe, verbesserten Fokus, verbesserte Aufmerksamkeit und Konzentration. Wir haben das ganze Thema einfacheren Zugang zu Flow. Wir haben ein besseres Miteinander im Team. Also es gibt so viele Dinge, Emotionsregulierung, die uns wirklich dabei helfen, einfach eine ganz andere Performance abzuliefern im Sport. Und wir könnten das jetzt noch äh, über 1000 Punkte mehr gefühlt äh, weiter ausführen, weil auch da glücklicherweise mittlerweile die Wissenschaft ja sehr, sehr weit ist und vieles auch wirklich bestätigt hat. Der spannendere Teil, vor allem, glaube ich, für die Zuhörer gerade, ist dann natürlich der Part, wie kann ich das Ganze wirklich umsetzen? So, ich bin jetzt vielleicht jemand, der ähm, wirklich, so wie du es beschrieben hast, vielleicht noch einen Job nebenbei hat. Ich sehe Sport als wirklich einen sehr großen Teil meines Lebens. Ich habe da sehr ambitionierte Ziele, und merke aber, dass ich trotzdem immer wieder an mir scheitere und glaube, dass es ein Schlüssel sein könnte, dieses Thema Achtsamkeit jetzt mehr in mein Training, in meinen Alltag zu integrieren. Was wären so deiner Meinung nach die ersten kleinen Schritte, die ich wirklich gehen kann, um mich da so ein bisschen ranzutasten an das Thema? Ja.